1: Radio Dignidad. Me lavo el pelo con VHS. El del Videoclub me ha dicho que me beta y yo pienso que debe ser algo que he dicho. Bienvenidos a Ciudad Cordura.
0: Ciudad Cordura.
1: Houston, tenemos un problema
0: ¿Dónde vas? Michael Knight.
2: Nada de lo que construisteis Ha perdurado Cualquier sistema que montéis Sin nosotros será derribado ¿Dónde vas? Michael
1: Knight. He venido a pedirte que te cases conmigo El cine de verdad en Radio
0: Dignidad Bienvenida a Ciudad
3: Cordura
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos y queridas ciudadanos y ciudadanas de Ciudad Cordura. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Pues se eh, avecina una noche movidita en Ciudad Cordura, por lo que he oído. Sí, ¿por qué? He oído pues, truenos, eh... relámpagos... No, los relámpagos no se oyen, ¿no? Pues los relámpagos no se oyen, pero se avecinan truenos, se avecina movida, se avecina cabaret Voltaire, tenemos música francesa... No, nos han hecho un francés todavía.
2: También pueden ser mis tripas
1: que tengo así como estoy así un poco regular, de retortijones. Pueden ser esa infección por ahí que tenemos. Puede ser su rapa que tenemos en la mesa también. O puede ser la maravillosa voz que siempre nos acompaña de la maravillosa Billie Holiday.
0: Me, or I'm still wearing last year's
1: love. Hubiéramos tenido que marcharnos con los soldados de Napoleón. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué hacemos aquí? Hola, Mundi. Francesados
2: perdidos. ¿Cómo llevas tus clases de francés? Venga, esto ya tiene que ser. Eh, Vamos a seguir la dinámica de todas las he semanas. He aprendido a decir: fer
1: a repasser. Que es eh, la plancha. Madre mía. No sé para qué me va a servir. No tengo no, no tengo mucha costumbre de plancharme las camisas, pero ni de llevar camisa
2: Ahora dime Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir.
1: Eso va a ser el año próximo. Creo que en este curso no lo dan. ¿Y Cabaret Voltaire se saldría Cabaret -Voltaire? ¿Si lo Cabaret Voltaire tendría que salirme, porque esto, señoras y señores, desde el Centro Social Rey Heredia Estudios Alberto Almansa es Ciudad Cordura, episodio piloto número 93. Y hoy, quizá... Hablaremos de cabaret Voltaire. Bueno,
2: además yo he venido, eh, tengo que decirlo claramente, he venido porque me había dicho que el episodio piloto de hoy iba a ser definitivamente el episodio piloto y que el próximo será el primer episodio de Ciudad de Corduria. Es posible.
1: Bienvenidos ciudadanos de Corduria. <risa>
3: Tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien Puisque l'avenir vous appartient Puisqu'on ne contrôle pas votre destin Que votre emballe est pour demain Comme tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Cette liberté à venir Puisqu'on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tente la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il Au quotidien, toute une vie s'offre devant vous, tendre à vivre jusqu'au bout, sur mon temps de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez temps. Profitez de chaque instant On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tente la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calme jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qui brille d'amour au quotidien Je sais pas quel monde on vous laissera On fait notre mieux seulement parfois J'ose espérer que cela suffira Pas à sauver votre insouciance Mais à apaiser notre conscience Pour elle je me dois de vous faire confiance On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Verre de calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien On vous souhaite tout le bonheur du monde Oh oui, tout le bonheur du monde On vous souhaite tout le bonheur du monde Oh oui, tout le bonheur du monde Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers le calme jardin
1: Pues bienvenidos a Ciudad Cordura, episodio piloto número 93, eh, como no podía ser menos, pues estamos aquí cenando con vosotros, con su rapa, con unas cervecitas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Absenta. ¿Qué has traído?
2: Absenta, cómo no, en un programa tan francés ¿Otra vez normal. has
1: traído Absenta? Pero la, la semana pasada la Absenta no era Absenta bueno, era un sucedáneo, era? ¿Era un... es que el presupuesto no daba para tanto y
2: estamos actualizándonos y estamos, vamos poco a poco O sea que
1: te, todavía no nos han pagado este mes de Radio Dinera? Hoy he traído
2: Absenta Light, pues, ya sabes, los nuevos tiempos en los que
1: vivimos todo es medio... Sí, Light, pero ¿qué pasa? que Oye, ¿no, habéis mirado, está ahí en los controles Rafa Sofocón Molina, el que la isla más fina Y nuestro amigo Vicente, el amigo de la gente y, oye, ¿sabéis por ahí si nos han pagado ya este mes de Radio Dignidad? ¿Habéis mirado la cuenta? Va con retraso. Va con retraso, como nosotros, que vamos con retraso. La radio mental. retrasada. Ciudad Cordura,
2: un programa que habla de todo. Es que no hace falta socios para poder pagar a los técnicos de
1: mesa. Pues sí, y no sé. Eh, eh, bueno, mandadnos, vosotros ya sabéis dónde está todo <risa> de, de Ciudad Cordura, mandadnos nuestra pasta mandándolo a nuestro una Facebook, pesetita cada español y mandándolo podemos, por WhatsApp y podemos financiar la radio retrasada a nuestra cuenta del banco Santander <ríe> al Twitter bueno pero pasta. Yo, te, yo una vez más te digo que yo había venido a este programa porque me habías dicho que no tenía nada preparado es así no no tengo nada preparado aunque aunque tengo que decirte que esta semana estoy muy contento porque hacen 85 años que todas las ciudadanas de Corduria pueden votar Ah, sí. Tienen derecho al voto porque hubo una mujer que se llamaba Clara Campoamor que estuvo defendiéndolo frente a otra mujer que se llamaba Victoria Kent que estuvo diciendo que las mujeres no deberían votar.
2: Sí, sí, me suena todo. Hice un documental sobre todos esos nombres ¿sí? que me estás comentando. Sí, sí. Lo que pasa
1: es que lo tengo ya muy olvidado hace sí, tiempo. Sí, sí ya. pues eso hace 85 años. Así que las mujeres deberían de estar. Bueno, por eso habrás visto a lo mejor la habrás visto a lo mejor eh, no sé en todos los canales de televisión estarán bombardeando con esta noticia
2: no, no porque ya sabes que yo no veo la las tele. mujeres Amigos de todo amiga, el país no. estarán contándolo en este momento pues invita no sé invitará debería hacerlo qué poco profesional eres. no sí. darle el número de teléfono y les dices que nos llamen aquí nosotros a, invitamos a
1: Ciudad Cordura la radio retrasada y, y, y que pueden Pueden hablar con de nosotros. Hecho, desde aquí podemos saludar a nuestra eterna oyente, Belén La Oscura, que quizá vuelva a escuchar nuestro programa algún día, o a Bárbara, a lo mejor ¿Eso está es por ahí. Ese es otro paso que siempre hay que dar. A seguramente está por ahí.
2: En este programa siempre hay que dar varios pasos. Primero, tengo, Irene, puede ser tengo que, que preguntarte ahí. cómo van tus clases de francés. Luego, tenemos que saludar, tenemos que presentar a Rafa Sofocón Molina, es un paso siguiente. Y luego, hay que saludar a Belén La Oscura. Como siempre. ya hemos seguido, hemos dado ya los tres pasos principales, así que ya a partir de ahora ya puede continuar el programa, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, no sé. Hemos si metido algo francés
1: también. Eh. Podemos afrancesarnos un poquito más. Si yo sabes que ahí. siempre
2: estoy encantado. Mientras veo mi Absenta light baja en calorías, 0,0, Absenta 0,0. Y me tomo esa zurrapa
1: terrible sí, pero que has traído. ¿Qué, qué, madre estoy, viendo, mía, qué, qué estoy viendo, Miguel Ángel? ¿Te has qué traído olor. la camiseta y yo no?
2: Ah, ese es el otro <risa> paso ese es el cuarto paso. El cuarto paso es decir que uno de los dos ha traído la camiseta y el otro no. No sé cómo nos la apañamos, pero se repite, siempre pasa lo mismo. Se repite la historia. Mejor... No, lo que se repite es la zurrapa esta que te has traído. Entonces, Oye, que va, se me está repitiendo. Se te va a repetir
1: noche. esta noche todavía, no lo sabe bien.
4: Oh, mi pequeña dorada, esto es amor
3: a primera vista. ¡Eres un pozo de tristeza!
0: ¿Alguien con
3: ingenio un poeta? Pues
1: muy bien. bien, búscate una bordilla, llénate de ingenio y
3: muérete de hambre Oh sí, la...
1: Pero claro, como había mucho poeta con pocos recursos aquí Simón de Beauvoir en Sartre alguna vez En una esquina metafísica de Montparnasse sí, sí. Y recorríamos los alrededores y caminábamos
3: aquí. Ciudad Cordura El cine y la vida
0: en Radio Dinida 103.2 FM
2: Esto es París Hoy en Día Esta historia trata de otro París, el París de 1922, poco después de lo que solía llamarse la Gran Guerra. Nosotros formábamos parte de esa espectacular generación perdida de jóvenes que seguían viviendo como si estuviesen a punto de morir. El número 49 de la avenida de la ópera era el centro de nuestro mundo laboral, pero nosotros vivíamos al otro lado del río, en la orilla izquierda, en un mundo boeño de poetas, pintores y escritores.
1: Suena la voz de George Brassens a la guitarra Hace mucho tiempo que no pinchábamos George Brassens ¿Te acuerdas cuando pinchabas? Aquellos hombre, tiempos, hombre, aquella hombre, época, qué tiempos
2: en la bordilla de Montparnasse que hemos niños. vuelto? Lo que escuchábamos antes era de la película Fiesta, una película muy curiosa que, que tuve el placer de ver el año pasado y saqué este diálogo porque me, me pareció que venía el pelo para nuestra ciudad cordura cuando lo hacemos en París, viene perfecto. Y es una peli, no recuerdo ahora mismo el, el director, tengo ahí un lazo, pero eh, está basada en la obra de Hemingway, como ya sabéis todos, queridos oyentes, eh, os caracterizáis por vuestro alto nivel intelectual eh, Hemingway está obsesionado con los Sanfermines, con España, bueno, como, como tú y yo, ¿no Miguel Ángel?
1: Mira, estoy buscando fiesta y me sale fiesta de salchichas, fiesta de despedida pero fiesta seca, ¿no? En la que ¿No te, te sale por fiesta? Por fiesta? Por Fiesta Es de 1957 Puede ser Bueno
2: pues nada de eso Tiene nada que ver Con la obra de Hemingway Pero eso sí Está muy chula La peli Y habla de ese De ese París Que a nosotros nos gusta tanto Y que lo echamos tanto de menos Que lo añoramos Tampoco
1: es española ¿verdad?
2: París cordura No tiene nada Y que... bueno Viene también al pelo Porque eh, Cabaret Voltaire Cabaret Voltaire Que se quedó ahí En
1: el tintero La semana pasada Sí porque nos hablaba En la presentación De Como Estaba, Estuvimos allí Nos consiguieron Unas entradas de milagro al final, aunque la gente que estaba afuera también consiguió entrar en la Plaza de la Magdalena.
2: Es que nosotros además tenemos carnet de prensa, y teníamos carnet el, de, de ciudad la, la cordura, claro, llevamos enseña. nuestra
1: insignia de radio dignidad, que con eso entras en todo... Hombre, eso
2: me recuerda a una cosa, fíjate, pues lo voy a hacer en directo. Ahora que hablas de insignia, te voy a, a, que a, hacer? a, a, a hacer una ofrenda aquí en directo. Madre amigo, mía. Querido amigo Miguel Ángel. Ostras. Unas me, chapas... Me las dos. De me... Ciudad Cordura. Tú que siempre has sido muy chapero. <risa> sé que eres muy aficionado al chaperismo y de... Oye, pero ah, la Tienes un chapuzo... Te voy a
1: enseñar. Sí, sí.
2: Me ha la, dado las la chapas. Chapa. Conmemorativas de estos 125 años de Ciudad Cordura. Me está en dando las la chapa, Miguel. La radio retrasada. Y ahí tienes, para ponértela en el pezón, tienes que... Clavártela en el pezón con, con fuerza Sé que eso a ti además te encanta Eres muy dado a esas prácticas me ha, sexuales Me ha dolido ¿no? Y como íbamos diciendo El Coiré Voltaire Que no tiene realmente nada que ver con, con París Porque aunque, aunque su nombre sea francesado Qué bonito, qué bonito Me está enseñando Ahora mismo se está tocando las chapas Se, la, se las ha puesto No voy a decir dónde pues no quiero que este programa entre entre en eso. Por favor, vamos a intentar que no entre lo que entra siempre. Que salga. Que bueno, no entre muchísimas que salga.
1: gracias. Esta chapa la voy a llevar con, con mucho orgullo. Eh, incluso cuando esté desnudo la voy a llevar.
2: Y el cabaret Voltaire.
1: El cabaret Voltaire,
2: como decía, no tiene nada que ver con lo que escuchábamos antes. Porque ese país, París, bohemio de, de los años 20... Eh, pues era otra cosa, eran otros nombres que han estado también en nuestra guardilla aquí, Guardilla Polo Orienta de Montparnasse, Cordura. El cabaret Voltaire fue en Zurich, ¿no? Y Zurich, perdona, pero es Suiza, ¿no?
1: Sí, Zurich es Suiza, porque allí era donde, donde vivían, parece ser, eh, Tristan Sara y se encontraba allí a jugar al trompo con Lenin. Claro, y además, con, sí, porque de eso sí hablamos la semana pasada,
2: lo de que posiblemente había ahí una... Se hablaba de que posiblemente Lenin estuvo presente en la creación de... Bueno, no solo en esos primeros días del cabaret Voltaire, sino en la creación de lo que fue el Dada, el movimiento dadaísta. Tan interesante para nosotros, porque nosotros que somos tan... Lo estamos el absurdo muchas veces y estamos orgullosos de ello, aunque no creo que pueda decir lo mismo de los oyentes. Pero Zúrich además que es una, una ciudad que el que haya estado pues la relacionará imagino con muchos bancos, está llena de bancos y de varios, ah, sí, bueno, claro. barrios medievales también. Pero jamás se le hubiera ocurrido pensar que en una época allí nació un movimiento como el Dada.
1: Claro, porque me parece que de Zurich fue donde huyó este tío Hervé Falchani con todo ese disco duro de datos del HSBC. Y ahora lo querían matar y luego y al final se metió en el Partido X y está refugiado por aquí en España. Creo, Creo que, que eso era Zurich, me parece. Puede ser, hasta ahí no llego, la verdad. Claro, porque cuando has dicho bancos, de primera vez pensaba en bancos de sentarse. Pero no, te refería a bancos de guardar SM. dinero. Bancos de... Cinco?
2: Pero lo que yo también te quería decir es que nuestros tuvimos colegas como André Bretón, ¿recuerdas? Que estuvo, pasaron por la, aquellas tertulias famosas en la guardilla de cordura. ¿Y Montparnal? quién pensaba que André Bretón haría aquello, no? André Bretón, Arrabal, del que hablamos ya la semana pasada y hoy también. Y eh, sobre todo Tristan Sara, que es el, el del que queríamos hablar, que es, el, no sé si era rumano o búlgaro.
1: Era rumano, o... me parece recordar.
2: Bueno, pues apareció por allí, por, por ese, esa Suiza, ese Zurich del de año 1916, en la calle del espejo, eh, en el número uno, de la calle Spiegelgasse. Spiegelgasse. ¿Cómo, ¿Cómo pronunciarías tú eso? Spiegelgasse. Pues esa misma eh, era un poeta rumano bastante excéntrico, que, bueno, cuando vio la posibilidad de liar la parda por ahí por Suiza, que a lo mejor... Era, pues Suiza,
1: no... Suiza, que yo sepa hoy, si tiras de la cadena después de las 10 de la noche, tus vecinos llaman a la policía y, te... y hay pena de cárcel.
2: ¿Ves? A eso me refería, es una ciudad que, bueno, una ciudad, no un país, que lo relacionamos generalmente, aparte con el reloj de cuco, como decía Orson Welles, en aquella maravillosa película, cuyo nombre no quiero recordar, el tercer hombre... <risa> Pero sí, sí, es verdad, lo decía él mismo. Suiza ¿verdad? siempre sí, sí. Lo, pues eso, el chocolate, Era... los, las montañas nevadas ¿no? Las vaquitas suizas. Y caemos siempre en los clichés, los topicazos estúpidos. Los Alpes suizos. Pero son... nadie lo relacionaría con una ciudad que fue lo más grande de la vanguardia de... sonrisa y lágrimas. ¿no? De la locura y de la... De, bueno, de hecho, Tristan Sara venía huyendo de, de su país, de... De un sentimiento de asco vital que tenía por la vida, y ahí encontró justamente lo que buscaba en el cabaret Voltaire. Encontró una explosión de ironía, de nihilismo, de. de es otro, curioso porque otro mundo.
1: hay otro famoso personaje que venía de Rumanía también con asco por la vida, que se fue además a vivir a una buardilla, Este sí que se fue a una buardilla repelente y asquerosa y polvorienta de París, de verdad, y se quedó allí viviendo y escribiendo mucho, y ese tío era Emil Cioran que es como el ídolo de los suicidas, porque además el tío se suicidó y hacía apología de, de eso en sus libros, ¿no? Emile Cioran entonces le pasaba como a Tristan Sara, me pregunto si pues este de conocía. qué época es?
2: ¿Es también de la época de sí, la, la que estamos hablando? Es posible,
1: pero algo, fíjate, tendría que mirarlo, curioso, sí. Bueno. Mira Emile Cioran y Tristan Sara, hay conexión ahí. Si encima metemos a Lenin, que supuestamente, según tu leyenda esa que tú no escuchiste... No, 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 he comprobado que eso no es leyenda, que Lenin y Tristan Sara vivieron allí, bueno, Lenin seguro vivió allí en Zurich, porque Lenin en 1905 se escapó de Rusia... ...huyendo de, la, de un intento de revolución que hicieron allí... ...y tuvo que salir por piernas porque el zar Alejandro I... ...había mandado cargarse a todos los revolucionarios... ...así que Lenin estuvo pues eso, como 10 o 12 años viviendo en Zúrich... ...escapado de 1905 en Rusia... ...y hubo un día que me parece que fueron los alemanes... ...para putear un poco a Rusia... ...pues le pagaron el billete de tren a Lenin para que volviera a Rusia... ...y ya montó la revolución rusa... Pero durante ese tiempo Lenin estuvo allí en Zurich estudiando todos los otros movimientos que había, revolucionarios, de izquierdas, comunistas, socialistas, que había por Europa.
2: Oye, o, o, os preguntaréis por qué eh, nos interesará en, especialmente este tema. Y yo, sinceramente, yo cuando... Cuando vi que como poética iba a tratar un poco este año sobre el Dada, porque se cumplen no sé cuántos años, yo no soy muy dado a los aniversarios y todo eso, pero bueno, se cumplen no sé cuántos años del surgimiento del Dadaísmo Ciento imagino, y Pico. O lo que sea. Claro, es que eh, me entran ganas de, pues, de dar un pequeño grito, no sé, de... llamar la atención un poco de los ciudadanos de Cordura y preguntarles qué, qué está pasando aquí. O sea, ¿cuándo vamos a empezar a... A rozar el absurdo un poco más y a ser menos cuerdos De hecho, este, este programa, este nombre, si no recuerdo mal, nació un poco de eso, ¿no? No es un, una pequeña crítica, no solo a nuestra ciudad, sino a todas las ciudades del mundo Que a veces le falta despertar un poco ¿Cuándo se va a producir un movimiento? Hombre, ya sé que está todo inventado y que no se puede repetir el dadaísmo ni el surrealismo Ni nada, está todo inventado pero al menos podríamos también a veces salirnos un poco de nuestros esquemas y,
1: bueno, a lo mejor aquí en la ciudad, pues uno de los movimientos... por ejemplo no hay, por ejemplo,
2: un garito aquí en Córdoba, en Cordura, perdón, eh, en el que se pudiera hacer algo así, una explosión de vitalidad absoluta. Y de...
1: Ya, lo que de sí es sur. verdad es que está todo muy encorsetado, puede ser. Oye, ¿te has enterado que...? hablando de cosas fuera de lo normal que este viernes hay un desfile de soldados imperiales de Star Wars en Córdoba el Mira, sábado ya nos vamos aproximando al absurdo menos mal ya, <risa> ya, ya, ya se, ya se, el bueno. sábado el sábado a las seis y media van a desfilar pues todo el, el ejército imperial con los personajes de Star Wars, van a es desfilar genial. por el Gran Capitán. Genial. ¿Qué te parece? A las seis y media.
2: Me parece genial. Yo creo que a, a ti te pega ir de princesa Leia Porque te estoy viendo así con la auriculares y el moñito y, y es que te, te veo. Sí. Con las dos ensaimadas esas. Que... O
1: si me lo dejo suelto puedo ir de chubaca. Pues también, también.
2: ¿Pero qué te parece a ti? ¿Tú crees que podríamos montar aquí algún movimiento...? Yo estoy cansado. A mí me pasa como a Tristan
1: Sara, como a André Breton, pero ¿y, como... ¿Y cómo lo hace? Aparte, que que, con que que aspiraciones? ¿Aspiraciones de que sea como el dadaísmo? Es que no se puede planificar. Super no pedantes
2: no se puede... y súper superpretenciosas que puede ser. Mira, aquí sé están... Esta...
1: Hay pues, gente como eso, como la gente que creó ese grupo cántico. Ahora hay, seguro que hay otros poetas intentando montar otro grupo. O sea, ya también, guardate, jodoros, el ¿sí? problema de los grupos de las tendencias estas artísticas es que nos las hemos estudiado y ahora queremos crear tendencias artísticas que repitan las tendencias del Totalmente pasado.
2: de acuerdo. Eso es y cierto. ya
1: no se puede crear el dadaísmo ni se puede crear. Claro, mmm, eso iba, eso me no se puede. Y bueno, es, es más, es posible que dentro de 100 años hablen de nosotros y cuenten mmm, alguna paranoia, no sé, o de nosotros, o de otro grupo que esté funcionando ahora, que tú a lo mejor te estás riendo de ellos, a lo mejor, y resulta que dentro de 100 años los han metido en los libros porque a un académico le ha parecido que valían la pena. ¿no?
2: Pues sí. ¿Pero tú claro. crees que, qué crees que pasaría aquí si...? Porque la si... gente
1: que estaba en un momento histórico no se daba cuenta que eso era un momento histórico, ¿no?
2: Claro, eso es lo que, lo que ocurre siempre. Nadie sabe, lo que, nadie sabe que está cambiando el mundo en ese momento y a lo mejor claro. está cambiando. Claro, claro. ¿Pero tú ¿qué, qué crees que ocurriría si de repente tú y yo, bueno, tú y yo no, alguien con más capacidad que nosotros, nosotros somos unos filtrafillas, fuera a cualquiera de estos locales nuestros, no sé, el Limbo, que parece que tiene una mentalidad un poco más
1: abierta... Bueno, o, me por ejemplo, ¿te acuerdas local... el día que se presentó, que estuvimos allí, estu que tú y yo juntos, de la mano, Como en, siempre, en la presentación de un fanzine que se llamaba Fritanga? Sí, me acuerdo Y repartían Se llamaba Fritanga Repartían una cosa. estuvo bien
2: Estuvo bien, ¿no? Eso fue original Sí, sí Además no estoy diciendo Que, bueno Que de repente Nos pongamos a pegar gritos Encima de las mesas Aunque también estaría bien Y que No sé Pero eso, por ejemplo Fue una idea curiosa Presentar un poemario No sé lo que era Una, una revista Era de, una revista literaria, con... Sí Pero Era una presentación curiosa Y que no te miren Lo que no puedo entender Es porque siempre Nos miramos raros cuando Alguien está haciendo algo que, que no sea hacer un perol
1: Y no sea Te voy a decir una cosa En España sacar a un muñeco a la En calle. España se castiga O por lo menos en Córdoba Se castiga a la gente diferente Pero ¿cuánta, ¿Tú no has visto Que en las películas americanas Siempre se potencia A la gente diferente? ¿Te das cuenta que siempre hay concursos de bueno, hacer yo, algo raro? Yo te te algo... tengo que
2: confesar una cosa, es que, es que cada vez soy, mira es que yo antes era anti-yankee, anti-cine americano, esa etapa que, por la que hemos pasado todos, y últimamente la verdad que me estoy, me estoy haciendo cada vez más pro-yankee, sobre todo en el tema del cine, ya que lo mencionas y además este programa que se supone que tiene que hablar de cine pues vamos a empezar a hablar de cine y cada vez me gustan más las películas mientras más americanas y más americanos sí. hoy desean porque veo que esa gente se divierte o sea la, como lo que decíamos la semana sí, pasada aunque... Dime, sí, sí, no. Eso de esos mercadillos que montan esos niños en la, Los en la puerta de su casa cuando les sobran, eso es muy típico, ¿no? de, lo vemos en las películas y en las series, y claro. hacen su limonada y ponen sus cosas, sus juguetes y lo intercambian o sus cómics, lo venden en la puerta de su casa, eso es súper americano, eso es divertidísimo y no sé qué más más tópicos americanos que nos encantan eso pues nos, yo, yo solo te voy a decir una cosa me, me parece
1: que los americanos por ejemplo cuando quieren hacer pues eso cuando quieren entusiasmarte lo hacen bastante bien y hacen cosas así liberales y no le importa lo que digan los demás pero, por ejemplo, también los en América, cuando uno quiere quedar con una, con una chavala, quedan a solas, tienen una cita. El concepto de cita aquí, no sé si te fijado, no existe aquí. Tú quedas con un grupo de amigos y tienes que andar haciendo el mandril hasta que al grupo le parece bien dejaros sola eso en América se llama... Es diferente. Tú quedas con una muchacha y la muchacha pero te es que me gusta sí, más. o yo, no.
2: Además, yo no lo puedo evitar. Yo he crecido con las películas, como todo el mundo, y, y mi universo un poco viene de ahí. Entonces, yo siempre he tenido envidia de, de eso. Y me gusta cómo se ligaban las películas, me gusta cómo se hacen las cosas Pero hay las algo películas. que hacen mal. Claro, las películas son americanas. Hay algo
1: que, que no acaban de hacer. Aunque ha tenido mucho éxito, la serie está de Big Bang Theory, mm. me parece que a mí que cuando quieren hacer gente friki... No lo hacen, me parece que no lo hacen bien, ¿eh? Sí, pero eso ya, claro, es que ahí están los tópicos y los, estamos entrando
2: ya en otro en otro tema. Entonces, sí. Además también están parodiando mucho, entonces tienen que exagerarlo todo. Anda, Alan, habla con ella. No, no, anda, no, anda antes de que público.
4: se vaya. Vamos, hombre, inténtalo. ¿Y qué le voy a decir? Estamos aquí para eso, ¿no? Pues anda, vamos. Con indiferencia, ¿eh? Sí, eso es.
2: Es un Jackson Pollock precioso, ¿eh?
4: Sí que lo es.
0: ¿Qué le sugiere a usted?
4: Ratifica la absoluta negatividad del universo. El odioso vacío solitario de la existencia. La nada. El predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío donde solo hay desperdicio. Horror y degradación, formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo.
3: ¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar.
0: Pues el viernes por la noche.
3: Si son guapas están locas, ¿sabes? La belleza acaba por enloquecer a las mujeres. ¿A qué viene eso ahora? Cago, luego existo. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se
4: agita. Tu culo. Pero usted cuide su culo, culo, culo. Vuestros culos serán míos.
1: escuchamos a otro grupo francés en este caso se llaman Le Rita Misuko una canción de 1985 el trenecito creo que se llama De Ciudad Cordura. Queridos y queridas ciudadanos y ciudadanas de Ciudad Cordura, eh, seguimos aquí. unos ojos muy bonitos. Gracias, gracias. <ríe> no sé quién ha sido ese señor, pero es cierto, tengo unos ojos muy bonitos, aunque no pueden ustedes verme desde sus casas. Queridos taxistas que a estas horas intempestivas de la noche eh, atravesáis las mojadas calles de Ciudad Cordura eh, limpiando los escupitajos de esos brokers que están vomitando por todo lo malo que han hecho durante el día en Ciudad Cordura, eh, limpiando las, uh, las patrañas de los que están sentados en las salas de la Gürtel. Y... Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo, Rafa? Métete las manos donde te quepan. Eh, querido Miguel Ángel, eh, déjame probar el absente. Escuchábamos, sí, por favor, pero lo no sí para todos. Eh, estaba ahora... fresquito
2: cuando llegamos escuchábamos antes un fragmento de la película Sueños del Seductor, de Woody Allen. No, no es de Woody Allen, por cierto, es una de, la, de las pocas que no son dirigidas por él y protagonizadas por él, pero sí es una obra de teatro de Woody Allen de su primera etapa. Y claro, eso me trae a lo que a lo que hablábamos antes, ¿sí? por ejemplo, las películas de Woody Allen, otra cosa que siempre me ha parecido muy curioso es que la gente... Bueno, eh, muy, es un muy americano también, ¿no? O, o será de las películas. No sé si, realmente si el cine refleja bien. Oye, no te enrolles porque tenemos una llamada ahí. Sí, sí, no, David, que se espere. Que es, o sea, David es secundario. David, ¿estás ahí?
1: No está, así que sigo hablando.
2: Nueve y media que más llamada. Ahora sí, 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 Ahora,
1: ahora sí. David, ¿está ahí?
4: Aquí estoy.
1: Que aquí dice Miguel Ángel, está, te quiere contar algo sobre el absurdo y Woody Allen. Yo no, para nada. De hecho, a, me pilla de
2: sorpresa ahora mismo. Yo no sabía ni que tú estabas ahí... No, si no, está aquí. Ahí. ¿Estás o no estás? David, ¿estás?
4: Estoy en un mundo paralelo.
2: Ah, vale. Entonces, para, ¿Paralelo? Bienvenidos a, a este mundo paralelos. paralelo.
4: Paralelo, paralelo. Como nosotros.
2: ¿Qué te cuentas, David, en estas dos semanas que llevamos sin hablarnos?
4: Pues, mira, me cuento que ya que creo que nos vamos a ver antes de lo que, de lo que pensábamos.
2: Ah, sí, vienes... Te... ¿Regresas a Cordura?
4: Reg regreso a la ciudad prometida Qué bien, qué
2: bien. No, no te veo muy... No lo dices con mucho ánimo, la verdad No te veo <risa> entusiasmado
4: Sí, sí, hay ánimo es que, ya, es que llevo ya muchísimas horas Despierto y trabajando Ya yeah. <risa> Así que...
2: Así que te tendremos por aquí prontito, ¿no? ¿Has sí, echado ánimo, has no.
1: echado muchos polvos hoy?
4: La verdad es que he echado demasiado
1: ya, a ver, a ver acla aclararme eso. eso porque... Estaréis preguntando cuál es el trabajo de David. Eh, por eso polvo. él se ha tenido que ir por trabajo fuera de Ciudad Cordura, porque aquí no... pues no había no. de eso, no había de eso.
2: ¿No había echador de polvos aquí?
4: Ahí, ahí de este tipo de polvos hay poco.
2: A ver, ¿nos puedes nos puede decir que, a qué narices te dedicas, David?
4: Oye, bueno, ahora he estado montando tabiquería de Pladur, o sea, haciendo una reforma de un pisito.
1: Ahí sale mucho polvo, esa es la verdad.
4: <ríe> sí, porque hay que lijar las paredes mucho.
2: Bueno, pues espero que te sacudas el polvo cuando vengas aquí eh, y regreses a cordura. Oye,
1: ¿sería posible entre dos paredes de Pladur dejar encerrada a una persona?
4: Sí, claro, eh, Pero totalmente posible.
1: Es duro como para ¿Tú lo que has no hecho? salga
4: si sí, se hace bien, si sí, se puede poner duro para que no salga.
1: Por sus porque
4: palabras, yo
1: creo que
2: ya lo he hecho. Por, por la forma de decirlo, tiene toda la pinta de que David lo ha he hecho ya.
4: Sí, porque hay gente que no le gusta mucho pagar. Le gusta que trabaje, <risa> pero no le gusta pagar.
2: ¿Y tú qué <risa> haces, que los
1: lo dejas ahí...? Eh. Yo sí,
4: cada, cada uno tiene un final diferente. Pero uno cayó entre unos tabiques de platón.
1: Qué final, qué final, queridos amigos. Bueno, morir entre tabiques de pladur. Muy de la España de hoy, la verdad.
4: Sí.
1: Bueno, no, no sé. No ya les... Ni
4: ladrillo ni nada.
2: Bueno, pues te esperamos con los brazos y las piernas abiertos. Aquí ya sabes que tienes okay. tu, tu hogar. Yo no para nada quiero quitarte tu, tu lugar ni mucho menos. Simplemente estaba, ni siquiera estaba intentando sustituirte. Por favor, no piensen mal de mí. Tienes que, no, que comprender mi, que tu vacío, nunca, tu vacío sí. nunca se puede no se puede suplir y nada. Tú ya vienes aquí, me das la patada y, y ya llamo yo por teléfono. ¿no? Sí. Qué
1: situación más absurda, ¿no? Sí. Esto de vivir echando polvo, luego encerrar a tu jefe entre dos paredes de pladur. Ahora regresa a la ciudad, que te persiguen allí ya quizás. Eso sí que
4: es absurdo.
1: Y vuelves, pero tampoco sabes si te vuelve a ir, claro.
4: Pues yo ya, sí, yo ya no sé nada.
2: <risa> yo ya no sé claro. nada, me encanta, me encanta esa frase. Sí.
1: Bueno, pues David, te vamos a dejar, vamos a continuar hablando de el absurdo, del absurdo sí. de la vida, del absurdo de Tristan Sara y de Cabaret Voltaire. Que queda? el absurdo sí. podría ser un arte, lo que pasa queda, es que yo creo eso, ¿no? que... Pues nos quedan eh, 20 minutos de programa aproximadamente. Son muchos, ¿no? Pero yo creo que cuando cuando Tristan, Sara... Déjame que me enrolle. <risa> si no, como, como si empieza ya a pensar no, no, que sí, son muchos, pues se va a hacer enróllate largo. Porque, eh,
2: porque nos falta mucho. O sea, que enróllate, enróllate. No, pero déjame
1: que te exponga. Si Tristan, Sara y Lenin y todos estos que hemos nombrado
2: uh -huh.
1: y Hugo, este que creó el cabaret Voltaire, si todos ellos hacían del arte del absurdo un arte, eh, o sea, ...o sea, lo que querían evidenciar en realidad que era... ...que la vida es absurda, como, como luego, por ejemplo... ...David, sin pretender ser artista, lo experimenta en sus carnes.
2: Hombre, pues deberíamos estar allí presentes para saberlo... ...y deberíamos haber, deberíamos haber tomado lo mismo que tomaron ellos... ...y también sentirnos en el momento en el que estaban ellos... ...es que todo es muy diferente, visto desde la perspectiva... ...del que está aquí, en el año 2017 casi en el tipo de vida que llevamos, el tipo de mundo en el que vivimos y hablar ahora de el tipo de vida que llevaban ellos y el tipo de mundo en el que vivían en en los años 20, pues la verdad es que, es que no tiene nada que ver, hay un abismo brutal entre nosotros y ellos. Entonces yo no tengo ni idea de lo que sentían ni qué les impulsaba a a crear esas cosas no sé si y qué le, le
1: impulsa a David a vivir en el absurdo ¿no?
2: No, eso, es otro, eso es otra cosa ya, eso ya como él mismo decía es un, un universo paralelo eso no ya no tiene nada que ver ni con un mundo ni con otro eso es un submundo más bien yo a David no lo entiendo además no entiendo ¿por qué, ¿Por qué existe David? realmente ¿por qué, ¿Por qué está ahí David? <risa> okay, tú. A, a,
4: a mí no hay que intentar entenderme hay simplemente que, que observar y ya está
2: eso me refería. No,
4: intentar entender esto es una locura. ¿Verdad? No, eso sí que sería absurdo.
2: Tan absurdo como eso. Estar escuchando ahí su voz, que, que no sabe realmente si esto está ocurriendo, si es verdad,
1: si es mentira, si es el sueño de un perro. Si es el sueño de un perro que está dentro de un gato. Que a su vez se comió a David. Buenas noches, David. Muchas gracias, te volveremos a llamar a ese mundo paralelo. Y tú no contestarás al teléfono, seguramente. Sí, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Buenas noches. Que descanses. Buenas bueno, noche, te lo digo.
4: Gracias. Adiós. Apaga la tele. Por la radio. Abre la mente. Abre tu culo.
0: Abre la tele. Apaga tu culo. Enciende tu mente. Enciende tu culo. Abre la mente. Abre tu culo. Radio Dignidad. 103.2 FM. Enciende tu mente.
1: Pues yo no sé si cuando uno sale a la calle y lo ve todo de color pastel, por ejemplo, quiere decir que está enamorado. ¿Os ha pasado eso alguna vez, queridos oyentes? Tampoco sé, por ejemplo, si deberíais de confiar en la gente que tiene molo volúmenes, que es mucha gente. No sé nada, tampoco sé por qué estoy comiendo su rapa apoyándome sobre mi libro de francés para que no se manche la mesa.
2: ¿Sabes lo que ocurrió después con el cabal de Voltaire? Luego, muchos años después, el, ya volviendo a la, época, el, la triste época en la que vivimos. Pues que fue totalmente abandonado uh, y sobre el año 2002... Pero el Cabaret de
1: Voltaire entonces era un lugar físico.
2: Sí, claro, el Cabaret de Voltaire era un café, un, una especie de café, yo qué sé, imagino que yo, si ponemos paralelismos y tal, como sería el Café Gijón de Madrid, por ejemplo, que donde se hacían tertulias y... Era todo. el Roldán. Eh. <risa> el Roldán de Cordura, <risa> Podría ser, podría ser Era el
1: Roland de Zurich
2: No, es curioso porque luego en, en Estados Unidos, volviendo a América Y para que no, no critiquemos tanto los Yankees y eso Que a veces los Yankees nos dan mucha vueltas en muchas cosas Está la generación Beat, ya sabes que los Beatnik nacieron en los 60 si no me equivoco Y había también un café, una especie de café que era el Vesuvius en San Francisco ¿Así? Ese fue el de donde nació la Beat Generation, la generación Beat pero, oye, yo creo que también hay un paralelismo muy grande con eso. Vale pero que el café y no tiene nada que ver. Ahora, pero...
1: el problema de que... Porque, claro, desde que existen las cafeterías, que viene a ser cuando los europeos empiezan a tomar café en Viena y en Europa y croissant y no sé qué, eh, los bohemios empiezan a juntarse en estas cafeterías para hablar, los poetas para intercambiar sus poemas y leerlos y a ver qué pensaban los otros poetas. Y así, eso ha durado, pues siglos pues tres, cuatro siglos porque eso esa gente que se que, que se unen que se reúnen en clubs para intercambiarse sus escritos por ejemplo son los ilustrados que luego dan la revolución francesa y luego son pues todos estos de, de la generación del 98 y la generación del 29 y luego los de los de la generación beat pero mm, eh, fíjate que ahora eh, hoy en día no la gente en, ¿Hasta qué punto se reúnen en sitios físicos? Eso para leerse ya. cosas que han escrito en un papel, ¿sabes? Eso es lo que te quería decir, o sea, exactamente. Que se reirían de mí. ¿En qué se ha quedado todo juegue? eso?
2: ¿En qué se ha quedado todo eso? Porque ahora mismo, tú ves como Poética, por ejemplo, que es el festival en Córdoba, bueno, se le, se le tiene una alta consideración, me parece a mí, y Bueno, por lo menos es como lo publicitan. ¿Pero qué es exactamente y qué, qué sentido tiene...? Eh, es que si nos retrotraemos un poco, si vemos esa gente de la que estamos hablando y, y nosotros ahora mismo con nuestras vidas de ahora, ¿tú crees que tenemos las mismas necesidades de... De expulsar, de hacer esa explosión de irreverencia, de caos, de, de sinsentido, de negación por todo. De... Yo no sé si la tenemos Tenemos ya. nuestros problemas, pero
1: nuestros problemas de ahora es que son tan insustanciales. Tan... Es que yo no sé si la tenemos ahora, Miguel Ángel, pero creo que es necesaria. O sea, que si no la tenemos ahora, el día que la tengamos va a petar, pero a lo grande, me parece. ¿eh? Pues sería genial y ganas ganas tengo ya. Ciudad Cordura. Cordura
0: ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? ¡Gallina, McFly! Nadie me llama Ciudad Cordura
1: Pues sí, y el día que pete esto pues por algún lado, pues no sé va, va, va a ser algo grande, por ejemplo no sé si eso puede venir causado, por ejemplo porque un día se rompa internet como pasaba en ese capítulo de los informáticos que los informáticos le, le decían, estos dos frikis que vivían en el sótano del edificio y a los que nunca nadie entendía, para reírse de su compañera le decían que, la, que Internet era una caja negra con un botón rojo que le regalaron y le dijeron que eso era Internet, ¿no? Entonces ella tenía que dar una charla y le presentó a la gente en exclusiva el Internet. Y entonces se cayó al suelo, se rompió y cundió el pánico, ¿no? Toda la gente que estaba en la sala salieron corriendo porque se había roto Internet.
2: Hay también por ahí un capítulo... capítulo genial, es divertido. Hay ¿no? un episodio también de Enjuto Mohamuto, lo conocerás quizás, claro, te suene, claro. que también es, eh, no sé si se llama, el día que el día que me quedé sin internet o algo así. Ya ah, sabéis sí, que sí, sí, estos visto. gags duran apenas uno o dos minutos y yo me parto el culo cada vez que veo ese gag porque es buenísimo el, el absurdo al el que puede llegar el pobre por no tener internet durante unos segundos. Y, en fin, eso pero, pero que, es nuestro mundo de ahora.
1: Exacto, hemos llegado ya a eso. Eso era una risa cuando lo ponían como, fíjate, el friki este. Pero ahora eh, es raro ya la persona que sale de su casa y se le ha olvidado el móvil. O sea, yo cuando se, si alguna vez se me ha olvidado el móvil en casa y me dicen la gente, pero ¿cómo se te puede olvidar el móvil? O sea, mm.
2: sí, yo, de hecho, nadie te, lo entiende, ya. yo procuro, no, hoy te lo he dicho, además, dicho te, además, yo tengo que avisar. Siempre que voy a salir sin móvil, tengo que avisar a la persona con la que he quedado porque, para que no se agobie. Le, y le digo, salgo sin móvil, ¿eh? Lo estoy cargando, lo he dejado en casa cargando, eh, o simplemente no quiero, no, no necesito el móvil hoy porque he quedado ya contigo, ya sé dónde hemos quedado, ya no necesito decirte nada más, y, pero tengo que avisar porque tengo miedo de que la otra persona se agobie un poco o le entre así
1: un, el tembleque o algo raro
2: porque no llevo, no llevo móvil. Entonces, en fin, es Oye, el mundo absurdo que siempre ya sabes. Si te que... queda
1: algo en el tintero que te gustaría decir? Porque estamos entrando en los diez últimos minutos bueno, en el, de del programa. en el
2: 2002, ¿sabes lo que ocurrió con hablando del absurdo? ¿En el 2002? Pero en el si 2002, El cabaret Voltaire que... era de cien años antes, bueno, casi, ¿no? el, el cabaret Voltaire fue ocupado por unos ocupas, intentaron ocuparlo... Pero no en plan, en plan así chungo de vamos a, a hacer, hacer caquitas en, en, en el suelo ni nada de
1: eso. O sea que no, que, ellos, que tenían zapatos. O no, no iban, iban en plan
2: cultureta un poco, intentando ah. resucitar el caballero Voltaire. Y por supuesto la policía lo echó a patadas a los dos días.
1: Es que, mira, alguien hace poco vino al Rey Heredia y me dijo, creo que fueron las chicas eslovenas estas de hace dos programas Sí, lo escuché. y me dijeron, es que esto no parece una casa ocupada como las que nosotros conocemos, dice, porque está limpia <risa> sí,
2: sí, sí. Es que, No hay perros Sí, esos son los, los conceptos que tenemos de la ocupación No hay que olvidar que el movimiento Ocupa eh, aunque a muchos les suene despectivo, no sé por qué porque eh, en muchos casos creo que en Berlín o en ciudades en Holanda en muchos sitios eh, está con, considerado como algo cultural, o sí, sea, y déjame se ocupa un lugar uh -huh. como el Centro Social de Heredia, magnífico el, del, del que
1: estamos emitiendo ahora mismo. Sí, sí, y déjame que, que diga, además, un otro lugar fantástico que visité este verano, que me invitaron en Francia, justamente, es que viene al pelo, uh -huh. y en cerca de París hay un barrio, no sé llamarlo barrio, o ya es como Móstoles o algo así, que es como otra ciudad pero pegado se llama Montreu Montreuil no Montreuil o uh -huh. Montreuil no sé cómo se pronuncia Montreuil vale allí hay una casa un edificio entero lleno de, de personas que no que no podían vivir en otro lugar la ocuparon y en la parte de abajo han creado una cantina también tienen un grupo de música de, de allí y tienen también su Facebook hacen talleres también hay varios talleres y eh, bueno, y todo este movimiento, ellos crean en la parte de abajo todo el movimiento cultural que puede, pero luego hay como 36 familias viviendo en el edificio. Algunos de ellos son africanos y otros de ellos son franceses. Eh, también conocí un marroquí por allí. Y, bueno, son mucha gente también francesa que simplemente creían, pues esto, en que hay que dar otra forma de cultura y darle vida al barrio y pues tal. Pues
2: eso es lo que hay que hacer. Pues eh,
1: solo decirte que el, el nombre, para que la gente que quiera lo intente buscar por Facebook, se llaman, se, se llaman la Asociación Tardígrados, porque los tardígrados son unos seres que resisten a todo. Lo dejo ahí y ya otro día hablaremos si eso de ello.
2: Pues de verdad, queridos ciudadanos de Cordura, Cordurio, dejad de ser tan cuerdos. Me incluyo a mí mismo, que soy la persona más monótona y más aburrida del planeta. Y empecemos a, yo qué sé, leer poesía por las calles, meter los pies en las fuentes públicas, meter la cabeza, desvariar, gritar, aullar a la luna, bailar sin ritmo, saliros de madre... Lo que sea, pero por favor, deja, dejemos de ser tan aburridos y, y explotemos un poco.
1: Ya sé que no vamos a crear ya, en el momento mejor, en el que sí, estamos, que... no vamos a crear
2: nada nuevo. O sea, a lo mejor dentro
1: de unos años hablarán de nosotros, cuando estemos muertos. Como decía, título de otra película, ¿no? Mm, bueno, Miguel Ángel, para aunque no sé que, sé que no va a ser una buena noticia pero tú sabes que en el globo terráqueo hay una línea que si la cruza vuelve a ser el día de antes, ¿no? No sé si sabes esto. La línea del cambio de hora o del cambio de fecha, se llama. Mm. Hay una línea en el Pacífico que si la atraviesa vuelve a ser el día anterior. Ah. Pues estamos de nuevo entrando en los 10 últimos minutos del programa porque esto pero... me está intentando acojonar o qué me está dando miedo no sé no no no
2: no es como ocurre cada vez, cada vez que hay que cambiar no, si, si de... yo llamo a cuando hay que cambiar que el reloj no hemos preparado nada esta semana cuando no tengo... toca lo del cambio de hora y eso que a mí me, me toca siempre los... puedo esta... decir que me toca los cojones no pero ya
1: ha sido no va a ser esta semana sí
2: es que yo odio eso, porque siempre me pilla me pilla fatal, porque como yo no hago nada en la vida, ni porque tú a lo mejor tienes tus responsabilidades y todo eso, y más o menos te das cuenta de que hay que cambiar el reloj. Pero yo es que nunca me entero. Entonces yo me levanto un día y de repente, es como esas películas, volviendo al cine americano, esas películas que uno se levanta por la mañana y ya no hay nadie, no hay habitantes en el planeta, no hay nada. Pues a mí me pasa igual. Yo me levanto y resulta que es una hora menos o una hora más. Y
1: eso... Es tal, ¿Te cambia tanto la vida? No lo sé, yo estoy mirando aquí a nuestro amigo mal, Vicente que ha llegado de repente y a <risa> Vicente repente. Rafa Molina con su reloj de oficina que a ver si también. ellos saben <risa> cuándo se cambia la hora pero no... o sea que vivís, en la luna o qué?
2: Pues Vicente dice que a final de mes
1: ¿A final de mes? Como todo lo importante que pues ocurre no. siempre a final de mes Será con las elecciones eh? o algo así
2: En fin, amigos... No sé que hay que decidirse ya o no, di algo, tú eres Bueno, las personas ¿tú me, tú me que
1: han visitado Zurich probablemente podrán hablar de Zurich. No, como como es
2: tu caso seguramente que tú eres una persona mucho más viajada que yo tú bueno también
1: que... no bueno vamos también mira eh, me parece un momento estupendo ahora que estamos en lo último porque lo que lo único que se le va a quedar a la gente que escuche en esta hora del programa porque la gente tiene muchas cosas en la cabeza es lo último que vamos a decir en estos minutos o sea que hay que aprovecharlos bien hay que decir que esta semana tenemos eh, la en el centro social Rey Heredia el tercer aniversario los tres años ya de, de que se ocupó este sitio en octubre de 2013, entonces, por ejemplo, pues hay, no sé, el miércoles, por ejemplo, hay una concentración de apoyo a, a una flotilla que está por ahí por Gaza, eh, no me he enterado muy bien de esta cuestión, como hoy. podéis ver. Dice que ha sido hoy, eh, Ah, claro, que es que foco. hoy es miércoles, 5 de octubre.
2: <risas> pero, ah, pero es que este programa no es en directo, ¿no? O no, sí.
1: Este programa no es... De hecho, ¿estamos emitiendo en FM? No, Entonces, no. ¿verdad?
2: habría que decir... Bueno, hoy, ¿Hoy miércoles o, Yo es que esto, esta cosa nunca la he entendido. Esto de la radio yo... Esto lo, lo
1: voy a cortar luego cuando... <risa> no, no lo corto. No seas cobarde. Esto lo corto después. <risa> hay el, que ser espontáneo, el martes, hay que ser dadaísta El martes 4 hay una concentración eh, delante de las puertas del Centro Social que llevaron vuestra camiseta del, del Rey Heredia, así si podáis. ¿El martes cuándo? El martes 4. Pero el martes 4 <risa> fue ayer. Ah, no, no puede ser. O sea, entonces, pues, se te está
2: yendo un poco la pinza con lo del cambio de horario y del cambio se, de se la se línea ido. del Ecuador, esa que me has dicho antes, no, que tío, no, he no, entendido, no lo entendido no muy he entendido bien. No he entendido nada. Te lo, eso de que si la cruza te conviertes en mujer o, o si. ¿Qué es lo que no <risa> Bueno, nada. entonces
1: vamos a, voy a intentar cuadrar un poco lo del horario. Mira, mañana jueves 6, para una hora en la que seguramente no habremos colgado todavía este programa para los que lo escucháis. Hay una, El grupo educativo va a hacer un encuentro mmm, que se llama Soñando la educación que queremos. Será a las 7 de la tarde, aquí en el Centro Social Rey Heredia. Oye, pero no lo, aquí pero a, a lo que sí que va a llegar la gente el viernes 7 a la Jan Session de Poesía, que se hace... Eso te iba a decir. Eso es súper exitoso. Vino el año pasado... Es que eso Stevie es lo primero Wonder, que tenías que todo. haber
2: dicho. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Y, y claro, invito a todo el mundo a que... Puede venir cualquiera a... Puede venir a cualquiera a las 8 poema, y media, el viernes
1: 7 a las 8 y media, pero... Y aullar va... a la luna y saltar y... Sí, a la, aullar a la luna sí, pero la parte del micro abierto se ha cortado porque había una lista ahí de... ¿Pero por qué? Si eso es lo mejor. Ya, eso le dije yo también a la gente pero del grupo de biblioteca. Pero no, antes no, no hay espontaneidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Tres años de rey heredia. Y... Quizá un momento de analizar hasta a dónde hemos llegado. El sábado 8, desde las 3, tenemos una fiesta concierto por este tercer aniversario con un perol así de convivencia y algo de música.
2: Vaya, hombre, yo que me he metido con los peroles. Se, recogen, se sí, recogen Yo, yo antes ¿sí? criticando los peroles. Dos peroles y resulta
1: que hay es que un perol no, es que dos sí, al final pues tú quieres decir que igual tendríamos que montar algo diferente eh? pero el problema aquí es que el que propone No, no, no pero actar. yo no
2: criticaba el perol, vamos, de hecho cuando es que hay un perol yo soy el primero que va, va corriendo, pero criticaba el perolismo, la mentalidad de perolismo pues hay. Que lo acabo un, de inventar ahora mismo la esto palabra. Esto pero...
1: no es una mentalidad, es un. ¿verdad? aquí este perol que se hace el sábado también sirve para recoger alimentos que luego sirven para la cocina abierta. Exactamente. De ese
2: tipo de perol estoy totalmente de acuerdo y de hecho soy. Claro, yo. Que luego hay... De hecho lo organizo yo. Hay gente no, <risa> hay,
1: Hablando en serio hay gente que luego le sirve que estos alimentos se hacen aquí porque se reparten a gente que le hace falta.
2: Por eso digo que lo apoyo totalmente.
1: El martes 11 a las siete y media. El martes 11 no ha pasado verdad de octubre. El fin del trabajo... La ¿Depende cuándo cuelga el programa? <ríe> no, no, lo cuelgo lo colgaré pronto para que podáis ir el, el, el viernes 7 a la Dance sesión de Poesía, a las 8 y media, el sábado 8 a las 3 al Perol de Convivencia y que traigáis algo aquí para, para la comi para la cocina abierta, el martes 11 a las 7 y media la charla del fin del trabajo y el viernes 14 a las 7 de la tarde hay una asamblea de estas abiertas que se hacen aquí en la campada Dignidad para que todos podáis pues, ver... Mmm. Pues ver lo que se está haciendo aquí, lo que se sigue haciendo aquí y proponer cosas nuevas, que siempre hay grupos que proponen cosas nuevas.
2: Es importante es importante que informemos de todas las actividades que se hacen aquí que creo que pueden interesar a nuestros queridos oyentes. Sí, y bueno,
1: nos ha venido de perlas para poder eh, hacer esto porque porque también esta es una radio social, al fin y al cabo, y ya ahora sí que entramos en los últimos... ¿Cómo hemos pasado del minuto 3 al minuto 1? No, quedan dos ¿no? Pues
2: porque hemos cruzado otra vez la línea esa extraña El que tú dices De, es que cada vez que de verdad, la te la línea convierte, del cambio eh, de
1: fecha existe, existe te, Además que te voy a traer ejemplos espezluznantes para la semana que viene
2: De acuerdo, te creo
1: uh -huh. Así que vamos a esperar así unos segundos Haz tiempo, cuéntame un chiste No sé, ¿quieres
2: que vuelva la, la semana que viene? O ya a ya? ¿Debo de preparar algo la semana intenso, que viene? Demasiado intenso Si preparo
1: algo ya no viene si
2: preparas algo, no vengo.
1: Vas a traer no sucedáneo Porque de...
2: hemos dicho que Ciudad Cordura va a ser a partir de ahora el programa más espontáneo de la historia y va a ser tan espontáneo, tan espontáneo que nos vamos a volver todos locos. Como yo me estoy volviendo loco ahora viendo cómo se hacen señales entre ellos y me están dejando fuera totalmente
1: de su que no, que te... comunicación, su lenguaje en... extraño. Que no, Miguel Ángel, que te queremos.
2: Es, es que es extraño, cuando uno viene a un programa de radio y le invitan y eso, siempre se queda así como mmm, anonadado con no. lo, la, el lenguaje ese que yo creo que ni ellos mismos conocen entre lo, el locutor y el, y el control de sonido. Se pueden pero, hacer gestos con las manos, te hacen es. creer que ellos se entienden pero no están <risa> entendiendo absolutamente nada.
1: Pero déjame hablar, el mineralismo. El, el no, este, es mi el este es mi programa. Este es mi programa. <risa> déjame ¿eh? hablar.
2: No, despierta bueno, ya tío,
1: Ángel, que este programa no eres un invitado Este programa también es tuyo Oye, lo sabes
2: Vale, gracias Me has hecho sentir muy bien con esas palabras Claro que sí, hombre Ci Ciudad, Cordura.
0: Ciudad Cordura
1: Pues queridos amigos y amigas Esto ha sido Ciudad Cordura Episodio piloto número 93 Si nos ha salido bien Quizá la semana que viene Hagamos el primer programa Buenas Buenas noches, noches Cordura Donde quiera Que estés Houston, tenemos un problema
3: ¿Qué será lo que le pasa? palo! ¡Un palo! Y también, dos duros.
4: y también dos
3: huevos duros ¿Podría ser amor? Ciudad cordura Tu culo Pero usted cuide su culo, culo, culo Vuestros culos serán míos